0: はい皆さんこんばんはケイリンですえー、本日水曜日ということで夜になってしまいましたけれどもお題で創作の方を挙げていきたいと思います今回のお題はですね8月15日にイソアゴさんという10日さんがですね開催される長時間配信アゴフェスにですね便乗した企画となっておりましてまあある種の協賛というか勝手に協賛というかねそんな形でイソアゴさんからお題をいただきましてそれに基づいて書かせていただきましたそのお題というのがですねあご、あご、出れる。いててててててて、おはようございます。という、まあこういうひょ話みたいなですね、普段、磯そあさんが配信の中でよく使っておられる効果音ですとか、まあキーワードが散りばめられたようなお題となっております。まあこちらを使ってですね、どんな風にお話を書いたか、早速聞いていただきたいと思います。題して、神聖顎帝国の終焉。それでは、どうぞ。帝国歴162年、夏。神ア顎帝国第13代皇帝、イソヌス・アゴティウスは闘技場を見渡した。熱気に湧く観客席、砂が風に舞うアレーナ。中央に一人の遣唐使が進み出てきたところだ。その顎は短く、かの者の下船な身分を余すところなく語っている。無論、長顎帝の異名を持ち、伝説の建国期の皇帝たちにも匹敵すると言われる顎を持つイソヌスとは比べるべくもない。顎の長さは後期の証。いかに立派な不祖の末であっても、顎が短ければ同じ地位を維持することはできない。その点、アゴティウス一族は危機に瀕していた。イソヌスの五代前にあたるアゴティウス朝の祖ガイウスこそ、誰が見ても文句のつけようのない皇帝の顎の持ち主だったものの、以降、代を重ねるごとに、目に見えて一族の顎は短くなってゆき、先代、イテキュスに後を継がせるために、その父、デリアヌスは、かなりの政治的工作をし、賄賂をばらまいたと囁かれている。だが、イソヌスの行為に疑問を持つ者はいなかった。長く伸び、尖り、輝きすら感じさせるその顎は、たとえ奴隷の子として生まれても、やがて高貴な身分を手に入れるだろうと思わせるほどのもの。ましてや、顎の短さを補うように、よく国を治め、民から愛と親しみを持たれていたイテキュスの息子であってみれば、誰一人その正当性に疑問を持つ者はいなかった。だが、幼い頃からその顎ゆえに敬われてきたイソヌスは、いささか傲慢であった。公然と人を見下し、死や養育者に対しても不尊に振る舞うイソヌスを、父、イテキュスはしばしばいめたが、その父のことすら、イソヌスはやがて見下し、軽視するようになっていた。父上は皇帝の顎をしておられぬ。イソヌスは公然と語った。早く私に定義を譲るべきだ。そんなイソヌスを、イテキュスは悲しそうに見つめ、首を振ったものだった。このような言動のため、イテキュスの死を、イソヌスによる暴殺と疑う者はいまだに多い。イソヌスは剣闘士の姿に見た父の面影を振り払う。いくら何でも奴隷と選定を同列に考えるなどあってはならないことだ。否定しきれぬ父への軽蔑を強いて無視し立ち上がる。おはようございます。帝国伝統の挨拶をする。あたりをどよもす民衆の副将。やがて静寂が訪れるのを待って、イソヌスは再び口を開く。帝国の民よ。今日は50年ぶりの大検討会である。思う存分楽しむがよい。顎、顎、顎、顎。皇帝を称える声が闘技場を満たす。イソヌスは満足げに頷いた。長い顎の先端が胸に当たる。再び席に着いたイソヌスの傍らに一人の女が近づいてきた。美しい女だ。男の誇りを傷つけないほどよく長い顎。異国風の豊かなブロンドの髪が波打つ中で、大きな青い目が光り、ぽってりした唇は秘密を宿す。近頃お気に入りの女奴隷だ。手渡された主配を煽り、品だれかかる女奴隷の肩に手を回すイソヌスの目は、デデレデレとだらしなく垂れ下がったアレーナでは今まさに獅子が放たれたところ用心深く近づく獅子と見つめ合い距離を取る遣唐使客席からヤジが飛ぶその中の何かがきっかけになったのかどうか獅子は突然身を躍らせて遣唐使に襲いかかった客席の声が一気に高まるイソヌスは身内の興奮をぶつけるように女奴隷の胸元にその時「イてててててててテテテ」磯は声を上げた自分の愛部に熱く身をとろかせるはずの女奴隷があろうことかイソヌスの高貴な顎を両手でつかみ激しく引っ張り始めたからだ日々2人の地帯を見せつけられてうんざりしていた警護の者たちはしばらくの間それが刺激を得るための新しい趣向ではないかと考え苦笑して眺めるばかりだったが、やがて磯ス帝の痛みを訴える声が長くなるにつれ、お互い迷うように顔を見合わせ始めた。いてててててててて、こら、お前ら、止めぬか、何をしておる。そう言われるのを聞き、慌てて武器を携える。その時、ポキリ、と、顎が折れた。場が凍りついた。人の顎が折れるわけがない。いくら長い顎が神に近い証だと言っても根本から構造が違うわけがない。血も流れず、肉も骨も見えぬ傷口をさらすような形で顎が折れるなどありえない。やっぱり女奴隷は叫んだ。偽物だ皇帝の顎は偽物だ民衆はその叫びに気づくことなく、死死と健闘死の血と肉が飛び散る様子に興奮の声を上げ続けていた。女奴隷は反アゴティウス派の貴族に雇われていたのだった。剪定が本人にすら悟られぬまま息子の顎につけていた精巧な付け顎。おそらくは成長に合わせ付け替えてきたものと思われるが今となっては誰にもわからぬ。いずれにせよ磯主が失墜し、アゴティウス朝が終わりを迎えたのは、それから間もなくのことだ。その後、貴族の一人が皇帝として立ったが、その治世は二年ほどで終わりを迎える。アゴが短いことで虐げられてきた奴隷たち、貧民たちが大規模な反乱を起こしたためだった。彼らを束ねたのが、すべてを奪われ、野に下ったイソヌスその人だったという噂があるが、真相は定かではない。こうして神聖帝国は終焉を迎えまあいろいろ考えたんですけど結局ですねまあストレートに、えー、キーワードを使って書くという形になりました、まあ、その分ですね磯子さんという存在にちょっとこうおんぶしたような感じのお話になってしまったかなと思うところはあるんですけれどもまあ何にせよですねお楽しみいただけたのでしたら幸いでございます。さて今回ですね冒頭にもちょっとお話ししましたアゴフェスの、えー、企画の一つとしましてアゴジャックというのが開催されましてですねこれはまああの磯輪さんご本人が長時間配信をやってる最中ですねまあ一定の8月15日の一定の時間内に磯輪さんが使用するのと同じサムネイルを使ってたくさんの人でライブ配信を立ち上げようとまあ内容は何でも構わないということなんですけれどもまあそうすることでですねラジオトークをこう顎でジャックしてしまおうというそういう企画でございますこちら私も参加を表明しておりましてですねまあ内容は何でもいいということなんですがせっかくなのでねこの顎ジャック参加枠の中でも今日配信で披露しましたこの新生顎帝国の終演ですねライブで読んでいきたいと思っておりますよろしければ遊びに来てくださいはいそれでは次回のお題ですねまあ現在8月ということでね夏休み特別企画としていろんな方のまあ、ハッシュタグ企画だったり長時間配信だったりというものにちょっと便乗してですね、お題を決めていこうということをやっております。で、来週の水曜日8月17日のですね、わずか2日後8月19日に AE86 兄貴が、えー、トークの日に参戦するということで、まあ、24時間配信をやると。まあ、そのの24時間の中で 1>, 1時かからコラボに上がっててくれれないかといととうことを、ね、オファーされております、まあ私こちら、まあ、時間都合つきますのでね参加させていただく予定なんですがまあ、そのコラボ中にですね2つばかり作品を読んでほしいというふうに頼まれてるんですねまあ当初は今までに今までに書いた作品の中からというお話だったんですけれども、まあ、せっかくなのでねこれに合わせて新作を書きますよというお話をして、えー、兄貴の方からお題いただきましたえー、ちょっと割と具体的にですね、こうこうこうこうこういう話みたいなお話でいただいているんですけれども、まあそれだとね、あの他の方が参加される時に参加しにくいだろうということもあって、私の方で勝手にですね、あの一言のキーワードにまとめさせていただきました。さて次回のお題はこれだ夢の続きのそのまた続き。ということでね、書いていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。であのー、本来でしたら来週の水曜日8月17日に、えー、披露ライブをやって、それから収録も取ってという形になるんですけれども、まあ、今申しましたとりですね、せっかくわずか2日後に今回はですね、コラボ呼ばれておりますので、まあ、そちらのあのー、86兄貴の枠の中で初披露させていただこうかと思っております。でで代わりにですねあのー8月17日水曜日にはその次週のですね8月24日の分のお題の発表だけ上げさせていただいてまあその兄貴のね枠の方でコラボに上がる時間等の告知も改めてしていきたいと思いますのでちょっと変則的な形になりますけれどもどうぞよろしくお願いいたしますさて当企画お題で創作では常時参加者を募集しております毎週水曜日に出したお題に従って、翌週の水曜日までに何らかの創作をしていただき、ラジオトーク内で発表していただこうという企画です。こちら、音声以外の表現についてはですね、作品があるところの URL を貼っていただいて、その作品についてのトークを上げていただくという形での参加でも構いません。皆様の参加をお待ちしております。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。